1: 12.06 в Москве, русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать, дорогие друзья. Юль Варкунов сегодня со мной работает, наш режиссер, звукорежиссер. Вы можете подключаться к нам к нашей YouTube-трансляции смс-портал плюс 7 925 48-948. Говорит и Москобот, латиница и в одно слово, это мы в Телеграме и 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня знаете, о чем мы будем с вами разговаривать? О разных сказочных и фольклорных персонажах, о том, откуда они взялись, кто они такие что это вообще значит, что с ними делать и как они трансформируются в современном сознании в том числе. Давайте начнем, но все-таки еще э, старый новый год, вот только-только у нас был, вот многие его даже вчера отмечали, как мы знаем. А вот давайте начнем тогда с нашего любимого, нежно нами любимого Деда Мороза. Что же такой за персонаж? Очень у многих возникло ощущение, что это прям какой-то древний, а, фольклорный, может быть, прям исконно-славянский дед, который всех нас м -м, одаривает подарочками. На самом деле, конечно же, нет. Самое удивительное в истории Деда Мороза заключается в том, что он у нас. М -м, Персонаж авторский: в 1841 году писатель Владимир Радоевский выпустил сборник, который называется Сказки Дедушки Ирине. И вот там фигурировал такой вот персонаж по имени Мороз Иванович. Сюжет сказки этого дедушки Ирине Иринея вот так вот он пишется. Практически в точности повторяет сюжет сказки «Морозка». Вы его прекрасно э, знаете все. Да? Значит, ленивая э, дочка, которая ничего не хочет делать, и хорошая, трудолюбивая, которая старалась дедушке угодить и за это получила благословение. Uh, вот. Либо сказка Морозка, либо очень-очень похожий сюжет есть у м -м, западных сказочников. По-моему, у братьев Гримм тоже он фигурирует. Uh, там какая-то ленивица и, и, и трудолюбец, тр, тр, в общем, короче, идеей была именно... А, господи, «Госпожа Метелица», вот такая вот сказка. Помнишь ее? не помнишь? Да, од... они там в колодец прыгали. Значит, одна в колодец упала, а там оказался... оказалась госпожа Метелица, какая-то старуха с кривыми зубами, которая заставила на себя работать. Ну, в общем, идея м -м, абсолютно не новая, такой сюжет бродячий, но вот, значит, в качестве более или менее авторской истории Адоевский нам Дед Мороза и предложил. Ну... Предложил и предложил. Он сначала не прижился, и звали его действительно Мороз Иванович. Это знаете, почему э, еще в этом году, точнее в ушедшем году, к этому персонажу был большой интерес? Э, потому что, если вы помните, Дед Мороз дал интервью, и когда его спрашивал, по-моему, корреспондент из РИА Новости, наши коллеги, э, спросили о его отчестве, он сказал, что он Никитич. Все-таки сразу, типа, какой Никитич? Здрасте, раскрасьте. Я прям помню, что я звонила культурологу и задавала вопрос, собственно, с чего бы он был Никитичем. И культуролог мне на это сказал что не может быть вообще никак, потому что он всегда был Мороз Иванович. И вот напомнила об этой сказке Адоевского, где он был, собственно говоря, Мороз Иванович. Ну, непонятно, почему Никитич, С другой стороны, Дед Мороз имеет полное право называться, как хочет. Почему бы и нет, собственно. А, так вот. Значит, с Дедом Морозом все понятно, он потом, э, сначала он не прижился, и, э, в общем, и сказки не такие уж популярные, ну, согласитесь, вы читали вот своим детям сказки Адоевского, э, с, эти, сказки дедушки Ирине, да нет, конечно, кто их помнит, да они такие стилизованные, знаете, что-то чем-то напоминают сказы Божова со стилизацией, со словами в каком-то смысле, на самом деле это страшный или злой персонаж для древних кельтов, пишет что 92-й, конечно, нет тоже вам вот сказал это абсолютно точно, авторский персонаж, придуманный э, совершенно конкретным человеком. А потом он стал пользоваться большой популярностью с 1935 -го года, когда в Советском Союзе решили бурно праздновать Новый год. Нужна была какая-то замена Рождеству, нужно было какое-то э, чем-то это дело возглавить. Вот давайте у нас теперь есть абсолютно советский праздник Новый год, и как и любой праздник, нужно его чем-то какими-то традициями обрастить, что ли, укутать в них эти самые традиции, чтобы было хорошо и интересно. Ну вот, пожалуйста, для этого Дед Мороз как раз отлично нам сгодился. Снегурочка, в свою очередь, барышня помоложе. Она у нас в семьдесят третьем году, в 1873, то есть уже 30 лет прошло. Обратите внимание, знаете, как раз, как будто бы то ли дедушка, то ли внучка, то ли дочка, что-то такое... Дедушке Морозу была придумана. Изначально э, он в 30 й прям прижился-прижился, пишет Виталий Филип. Да, да, прижился максимально. Б Борис еще к нам присоединяется. Здравствуйте, Борис. А, так вот, Снегурчик сначала придумал Александр наш Николаевич Островский. Нежно нами любимый, замечательный драматург, которого в театрах ставят до сих пор, обожают, все любят, все знают, в школах проходят и «Грозу», и «Беспреданницу», и фильм «Жестокий роман» с любимой нашей Лар Ларисой Гузеевой, конечно, все прекрасно помнят. Вот он и придумал Снегурочку как литературный персонаж. И пьеса вообще не зашла. Никто на нее не обращал никакого внимания. Ну, придумал и придумал. Но потом наш замечательный композитор Римский Корсаков выстрелил с оперой по этой самой Снегурочке. Это прошло около 10 лет, 1800 Ой-ой-ой-ой-ой, 82-й, 83-й, что-то вот такое, вот, друзья, по-моему, 82-й. Ну, врать не буду, в общем, 80-е годы 19 -го века римский Корсиков пишет эту замечательную оперу, которая выстреливает и становится супер популярной. Просто невероятной. А, у а, автора, собственно, пьесы, у Островского Снегурочка это дочка. Деда Мороза, не внучка, обратите внимание, дочка Деда Мороза и весны красны, которые приносит в жертву э, во время этих вот весенних каких-то мероприятий. То есть она там прыгает через костер и тает, помните все, значит, это, э, весь этот замечательный сюжет. Господи, я как вспомнил в музыкальной школе эту несчастную снегурочку. И хвосты в гриву проходили. Что ж такое это вообще? Это песня Лили этого какого-то несчастного. Помнишь, да? Вот Юлька помнит. Юль все помнит. Замечательно. Может, у деда Дедушки Мороза было два сына. Иван и Никита, пишет нам Борис. Да, и он сам не знает, как, как кто из них его родил. да, То ли Иван, то ли Никита. Нет, это смешно, конечно. Я думаю, что для праздника нужно что-то булькающее. Да, для праздника нужно что-то булькующее и еще традиция. Вот, потому что просто булькующее это обычная пьянка. А если это праздник, то значит, он должен быть с какими-то атрибутами. Вот Дед Мороз – это отличный атрибут для нашего праздника. Вот. И Снегурочка. Снегурочка, значит, была дочкой Деда Мороза и Весны красные, которую принесли в жертву. И у нее были даже определенные, вот с конца, соответственно, 19 века определенные были правила, как ее надо наряжать, и они, кстати, до сих пор практически все соблюдаются. У нее либо белый, либо голубой наряд. Изначально был только белый. Она должна была быть светловолосая, бледненькая такая вот, немножечко несчастненькая. Но что, когда Дед Мороз родится, ну, конечно, она должна быть подморожена слегка. Вот и вся в белом, соответственно. А в 1935, опять же, в том же самом году. «Подумали, что одного Деда Мороза мало, давайте к нему кого-нибудь добавим». Вот ни у кого нет снегурочки, а у нас пускай будет. И в советской традиции, и, соответственно, в сегодняшней российской традиции Снегурочка у нас внучка Деда Мороза, но наряд у нее остался тот же самый, либо белый, либо голубой. И вот она тоже такая у нас бледноватая, подмороженная и все такое. Вот абсолютно литературные персонажи, которые настолько хорошо за последние сто лет прижились, что мы себе не представляем ни одного праздника без этой сладкой парочки. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373 четыре Алло. Алло. Да, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в общем, про йогу стихотворение Дед Мороз говорит, а все не скудеет добро. Не скудеет, это значит, не кончается?
1: Да, не скудеет, конечно. Да не аскудеет рукодающего. Помните, из Библии, по-моему, это, да, чтобы а -а -а. не было. Ну, знаете, слово «скудный», как в значении «бедный», вот такой вот нищий, что ли. Вот, чтобы эта рука не, не, не была пустой и чтобы не, не заканчивалось ничего, что там есть. Спасибо. Да, пожалуйста, обращайтесь в стихотворение про елку. Видишь, какое замечательно слушай. А сейчас я, кстати, не знаю, с чем это связано. Почему-то во всех школах детям предлагаются, вот именно сейчас, не в начале зимы, а вот сейчас, после уже Нового года, учить какое-нибудь стихотворение про зиму. Ну, 16 строчек. Вот, в частности, это было с моей дочерью. Мы учились с ней первый снег. Валерия Брюсова. С таким скандалом тебя представить не можешь. Вот, знаешь, я в какой-то момент швыряла эти бумажки, говорила, что ничего страшного, пускай, значит, идет двойку получается, этим стихотворением. вот, Габриэль кричала, что нет, верни мне немедленно его обратно, я его все-таки буду учить. Ой, ужас. Ужас и кошмар. Ладно, это мы немножко отвлеклись. Так вот, с Дедом Морозом и Снегурочкой, авторскими этими персонажами, мы более или менее разобрались, но нам звонит Анна. Анна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Так все не добро, это же полмень
1: нет, это, это да, нет, нет, я имела в виду, там нас спрашивали про то, откуда слово, а, слово. да, да, да. да. А,
0: извините, И Я сразу
1: значит. подумала, да, цитату сразу из Библии мне пришла в голову, да, но тогда, конечно, Некрасова. Спасибо, Анна, спасибо.
0: Я что, да, давайте. Дед Мороз появился не в тридцать пятом году, Евгения Тимурова. Давайте, расскажите. Он появился значительно позже. Я вот даже его перед войной-то не помню. Вот послевоенные годы, да. Уже появился Дед Мороз, вот реально на каждой елке, на каждом углу. А в тридцать пятом году не было ни Деда Мороза, ни снегурочки. Может и быть, он они -то...
1: только начинались и не были очень популярными, потому что это вот прямо официальная такая, что называется историческая версия, что вот с тридцать пятого года он пошел у нас.
0: Не помню я Деда Мороза. И сколько вот детей ходило, ну, я-то не была сама, угу. я была только на одной елке на фабрике кухни номер один, ну знаете, здесь у нас на Ленинградке. Да. Там не было никакого Деда Мороза и не было Деда Мороза на подарках. А в и чем шоу... тогда
1: заключалось представление, что нам показывали?
0: Э -э нам ничего не показывали, там была масса всяких развлечений, нас развлекали в отделе хоровода на елке, если что 36-й год мне одиннадцать лет. Угу. Вот, там можно было чего-то съесть, э и там давали подарки, вот внизу этой лестницы, там была огромная мраморная лестница белая, внизу этой лестницы стояла книга, на которой было написано «Конституция СССР», Вот ну, 36-й год. Вот эту Блин, книгу открывали, оттуда вынимали подарки, после этого я решила, что Конституция – это хорошая штука, Слушайте, это очень вот. любопытно. А, вот, кстати, еще
1: вот тут Арман нам пишет, что с 1947 -го года более. Вот мне тоже
0: кажется, что это послевоенная история, потому что я до войны не помню Дедов Мороза. Но вообще, Но изначально. Ходили он... И в колонный зал Дома Союзов кому удавалось, и не было там никакого Деда Мороза. Пришли бы сказали бы уж пять раз про Деда Мороза.
1: Вообще, это, кстати, любопытная штука, что не было вот представления. То есть, сейчас-то, ну, и, собственно, и в моем детстве кремлевскую елку себе представляю, она в первую очередь это представление. А уже потом не все. Раз бы Сопутствующие. сопутствующей.
0: Родители это не пускают. Самые да. лучшие елки в моей жизни, вот когда я ездила с детьми, были в Доме культуры в Люберсах. <свят> Сейчас где-то рыдает Евгений Волгин. <свят> вот там елки были. Это, это нечто. Это никто не оставался в стороне. Родители как сумасшедшие вместе с детьми плясали. И бабушки, и дедушки. И неважно, на, несмотря на возраст. И уже было так жарко. Уже валенки снимали в одних чулках, танцевали. Но это было весело, и каждый раз ребята просили мама, елка, билеты на елку в Рюберце будут. Это были лучшие елки в моей жизни, которые я когда-либо видела.
1: Господи, а меня мучили Кремлевской такая тоская Все, что мне запомнилось из Кремлевской елки, вы знаете, Анна? Это когда после представления вас выводят так вот как заключенных по кругу вводят вокруг елки на улице, где то наверное это происходит, ну внутри Кремля, соответственно. А родители стоят за забором и разбирают каждый своих детей.
0: Я знаю, я ловила. Ужас! Мне было проще. Я крикну ревека, и явно никто не откликнется, потому что Ревека была одна. Она все да. в Москве одна в таком возрасте. <свят> Это смешно. Спасибо, да, спасибо. И поэтому она быстренько мне подбегала. А вообще мой любимый персонаж Баба Яга. Я так на нее похожа.
1: Ой, Баба Ягу, про Бабу Ягу тоже сегодня поговорим обязательно. Спасибо большое. А, ужасно любопытно, что есть такая версия, согласно которой знаешь, что означает слово Яга? Это табуированное имя змеи на самом деле. Вот. Это очень любопытная штука. Смотри, баба-яга, костяная нога, вот это вот в ступе, значит, она летит, ступа железная, по там она машет и все такое прочее. Что за такое костяная нога? Это же не очень понятно. Вот согласно исследованиям некоторых а, специалистов, культурологов, фольклорологов, как там сказать, исследователей фольклора, давайте так их назовем, а, предполагается, что баба-яга ягает Персонаж пограничный, она живет в лесу, тут мы сразу вспоминаем, да, вот этого э, пса, который жил в лесу, которому древние славяне приносили э, жертву, которая, значит, история про инициацию мужчины, точнее мальчика, чтобы он превратился в мужчину, значит, они должны пойти в лес, женщине в лес нельзя, ну, в общем, страшная-страшная история, вот это когда в э, происхождение русского мата погружаешься сразу вот это все начинаешь. Изучать. Вот, баба-яга точно так же, как этот миф, мифический пес живет в лесу, так же, как и медведь, кстати. Это первое, что нам намекает на то, что она существо какое-то на границе миров находящееся. Более того, как будто бы, по некоторым версиям, у нее она такой получеловек, полуживотное, такое мы встречали много раз, знаешь, это же истории про оборотня, который то волк, то человек, а тут она у нас кентавр, опять же тоже получеловек-полуживотное, а тут у нас полуженщина, полузмея. В греческой мифологии тоже такая штука была, как мы помним. Вот и у нас наши славяне вообще не хуже, у нас тоже есть была своя баба-змея. Это не только я, кстати. Вот, и еще и тоже. И как будто бы вот ее хвост, этот змеиный, он с веками немножечко трансформировался. То, значит, сначала полностью змея, потом женщина-змея, потом змеиный хвост у нее как будто бы остался, а потом то ли у нее нет ноги, то ли у нее одна нога – это змеиный хвост, то ли это, значит, она какая-то вот колченогая, то ли одноногая, то ли просто хромая. Какое-то вот здесь может и такое прослеживаться. И вот по версии некоторых исследователей слово «змея» само по себе, оно имеет общее происхождение со словом «зме «земля», потому что змея ползет по земле. Вот что-то похожее мы сейчас, в общем, видим здесь. Нечто общее. Большое количество одинаковых букв в этих двух словах имеется. А, а яга – это настоящее имя змеи, которое мы не называем. То есть этот вот эвфемизм для этого животного – это слово «змея», похожее на землю. То же самое, как было с медведем. Медведь — это же тоже эфемизм, соответственно. Мы боялись его называть, мы настолько сильно боимся его называть, что не знаем, как его на самом деле там древние наши предки э, именовали. Вот и с егой э, то же самое произошло, но потом почему-то э, настоящее слово все равно всплыло. И вот она вот, баба яга, она осталось. Более того, есть разные версии о том, сколько этих самых видов и подвидов этих бабок ежек существовало на самом деле. То есть там была бабка яшка, которая э, делилась спутниками со скалочными персонажами советами и, может быть, даже едой, и может быть еще чем-то. Э, была как раз та, которая похищала детей, и потом даже мертвых детей могла подбросить обратно на крышу домов, э, родителей их такое тоже было, была, которая э, была кем-то вроде проводника в подземный загроб, загробный мир на ту сторону, ну, такой хорон, что ли, своего рода. Еще была версия, что, значит, ходят по земле смерть, и с ней вместе ходит баб-яга. И баб... смерть отдает бабе-яге этих путников, ну, этих людей, которые должны умереть. Сначала баб-яга с ними шарахается, а потом уже туда вот на ту сторону их отправляет. Еще одна довольно любопытная была версия, которая мгновенно исчезла из моей головы и тут же в ней всплыла, сейчас тебе расскажу. Знаешь, вот это вот чую-чую русским духом пахнет. Это имеет абсолютно бытовое объяснение. Наши славянушки, наши родненькие, наши предушки имели обыкновение обувку свою, чтобы она не промокала, не гнила и не разваливалась, смазывать дегтем. А вот финны, которые как раз жили в лесах, мазали ее рыбьем или медвежьим жиром. И когда приходил русский к финам, то он пах дегтем, непривычным для их носа. И вот она отсюда вот русским духом пахнет, русским духом пахнет, это пахнет дегтем. Такая вот версия тоже существует, очень понятная, э, очень бытовая, не знаю, насколько действительно правдивая, но мне очень нравится. Прям классная, классная, такая похожая на правду. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Алло. Евгения, Евгения, добрый день. Добрый, добрый. Да. Ой, а помогите разобраться с русалкой.
1: Ой, с русалкой тоже будем разбираться. Но давайте, может быть, уже после новостей с папкой Ешки закончим. Спасибо. А, а может и нет, собственно, если осталось что-нибудь у нас про бабку ёшку или нет. Ее можно назвать древней вариацией, вариацией экстрасенса, колдуни или знахарки. Живет в лесу, варит какие-то зелья, еще с ней черный кот. Иногда ее рисуют с ним. Да, такое тоже было. Причем, вы знаете, еще же ведь существовали обычные ведьмы, нормальные человеческие, так сказать, которые вот просто жила там в каждой деревне какая-то бабка, которая вела вроде бы абсолютно нормальный человеческий образ жизни, там детей могла воспитывать, просто варил там какие-то зелья. А вот бабка-ешка, яга она самая главная главная в этой всей истории вот она как будто бы над этими бабами значит начальница вот такое было еще мыльс редко ага пишет э, я бобер наши наши мылись вообще нормально вы давайте что на русского человека пожалуйста в этом смысле вообще не гоните это европейцы мыльс бог знает сколько там был какой-то французский да два раза в год в лучшем случае э, был два раза в жизни помнишь был какой-то э, да, когда родился, когда умер, да. А была же какая-то королева, которая гордилась тем, что она мылась дважды в жизни, когда в день ее рождения, соответственно, и перед свадьбой. Вот. Представляешь, какая была ароматная? А? Ох, сразу прям представляю себе восторг. Но об этом, кстати, наши замечательные писатели братья Стругацкие в своем романе «Трудно быть богом». Они же описывают, по сути, средневековье. Вот там, там все были как раз вонючие, вшивые э, и залитые сверху духами, чтобы не так уж сильно вонять. В... В период, между прочим, Средневековья были изобретены очень изящные предметы для почесывания головы или спины. Потому что как-то скрестись, ты знаешь, там на балу-то неудобно, а вот так вот ручечкой так почесался и вроде ничего. А в этих прическах-то из искусственных волос, которые все пудры засыпаны, их там месяцами никто не разбирал, представляешь, их там только что крысы, наверное, не гнездились, хотя, может, и гнездились, кто знает, я бы, будь я крыской, завелась бы себе, завела бы себе гнездышко в такой прическе, а, вот, королева Испании мылась два раза перед свадьбой на крещение, забыла Кастильская вроде, Виталий Фили тоже эту историю вспоминает. Спасибо. Да, нет, а наши, наши, раз в недельку в баньку-то ходили. Так что вы на наших, пожалуйста, не гоните. Ничего они не воняли из-за этого. Вот дёгтем сапоги мазали. Это было, было, ну, не, не скроешь. Ну, а тут, знаете ли. В общем, бабьяга на мой взгляд, чрезвычайно любопытный и очень... Очень древний такой мифический персонаж, и не просто так и в фольклорных сказках, и в авторских сказках мы ее встречаем. И туда же, кстати, вот мы сейчас когда говорили с тобой про эти всех лесных персонажей, можно сразу вспомнить про волка, на котором у нас Иван Царевич вечно скачет, да? Сразу вот эти великолепнейшие иллюстрации Билибина, я вспоминаю. И вообще ну, бывает, ну и, и Веснецова, соответственно, картина. Но не знаю, вообще бывает что-нибудь круче, чем иллюстрации Билибина. Баба Ягау в его исполнении. Какая роскошная. Юля сейчас нам покажет наши трансляции на YouTube-канале. Вот. И э, вы на, на это посмотрите, полюбуйтесь обязательно. Так, а с кем... Так, так, так. Угарь бабка-ёшка, она нормальная баба. Если к теплому месту прижать, еще ого-го, пишет нам. Швондер, ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, может, это все плохо закончится. Фу, какая гадость, пишет нам Долли. А Игорёша спрашивает, с кем я разговариваю. Я разговариваю с Юли варкунова сегодня наш режиссер И... Почему-то она просто себя не показывает. А дамы носили изящные блохоловки. Да, изящные блохоловки тоже присутствовали. Не без этого. А версия о происхождении Деда Мороза от образа святителя Николая Чудотворца не находит подтверждения? Спрашивает Дмитрий. А а образа святителя Николая Чудотворца происходит Санта-Клаус. Не наш. Не, не наш отечественный Дед Мороз, нет. Это вот у них на Западе, да, в католической традиции, пожалуйста, все имеется на месте. Вот Николай Чудотворц, как вы знаете, похоронен в городе Баре в итальянском. И очень почитаем там на юге Италии. А у них, да, действительно, абсолютно христианское происхождение этот персонаж имеет. А у нас мы люди языческие, да еще и склонные к авторским размышлениям. Поэтому нет. Как-то у нас не связано. Игорь Николаев же пишет, что недавно кто-то из наших коллег развивал версию, что Снегурочка вовсе не внучка, а, мягко выражаясь, молодая подружка Деда Мороза. Как вам такая версия? Классная, смешная, очень забавная, но не имеющая научного подтверждения. Вот по версии Островского это дочка, егошня от весны красны. Жозефинь запрещал мыться Наполеон, тоже нам напоминает Сергей об этой истории. Да, помнишь в его письмах? «Прибываю через три дня, не мойся, а? Ой, какая гадость. Ужас, ужас, страшное дело. Угу. Так, что тут у нас еще есть? Ага, в чем отличие нашего Деда Мороза от Святого Николая, Йолопуки или Каледи Синялиса? Ой, там их много всяких. Йолопуки — это финский, по-моему, да? А, а Перноэль — это французский, и... В... В Италии тоже есть отдельная история. В общем-то, собственно говоря, все эти отличия заключаются примерно ни в чем. Это повелитель Мороза, то есть какая-то атрибутика. Там у одного олени должны быть, как у Санта-Клауса и у Йолапуки, по-моему, тоже северные олени. А у другого, как у нашего Деда Мороза. Внучка-снегурочка, пожалуйста. Почему бы и нет, кстати? Внучки-снегурочки нет ни у кого из этих парней веселых. Только наши до такого додумались. А все почему? Потому что сегодня в эфире мы не просто так обсуждали, что мужчина без женщин то никуда... А женщина без мужчины очень даже Так что нет В общем-то теоретически какой-то нет истории. Почему цвета Деда Мороза красный и белый Спрашивают Максим Крутой Вообще изначально у Адоевского цвета Деда Мороза белый и синий А красный это уже дань Санта-Клаусу В каком-то смысле И снегурочка должна быть вся чисто в белом Вот так вот 12.30 в Москве Новости потом продолжим Говорит Москва Говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12.35, мы продолжаем, разговариваем сегодня про всякую нечисть. Меня зовут Евгения Фомина, сегодня работает со мной Юль Варкунова, наш режиссер и звукорежиссер, она нам помогает. Наши координаты, смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово, прямой эфир, семь три, восемь. Читаю ваше сообщение, есть версия, что баба сокращенный Едвига, Аркадий Игорьевич об этом пишет, да, это тоже такую версию. Слышала. Как мне видится, самый интересный персонаж – это Иван Дурак. С одной стороны, поучительный образ, что никогда не поздно взяться за голову и добиться высот, а с другой – он же у нас представляется в достаточно взрослом возрасте. Как же он до этого жил дураком? Слушайте, а как у нас а, Илюшечка-то Муромец 33 года или сколько там на печи пролежал? А, и ничего, спал. Да, вот это, кстати, очень характерно такой, знаете, для русского человека образ. Вот где-то лежит рыцарь, который, если что, проснется и наведет таки порядок на России, на Руси. Матушки, все нормально. Михаил Сергеевич пишет: э -э, Значит, про у нас какая-то случилась грустная история с э -э, архивом программы, я уже все передала, Михаил Сергеевич, не волнуйтесь. Так, образ Санта-Клауса в красном халате с белой бородой придумал Кока-Кола, пишет нам Георгий. И отлично, надо заметить, у них вышло. Что тут можно сказать? Так, надеюсь, что лес и домовой не придуманные а народные персонажи, и почему вся эта нечисть держа держала котов. Они же лесом управляли, а мышей ловить им не нужно. А главное, я не пойму, при чем тут русский язык, а при том, что русский язык, культурология, фольклор, мифология и все вот это вот очень свя тесно связаны между собой вещи. И если вы не очень понимаете, как это все работает, то то, как устроен язык, как система, вам тоже будет сложно понять. Ну, как минимум, не каждый в состоянии. Э понять, при чем тут какой-то пес и, например, слово, э которым мы ругаемся и куда мы людей посылаем. Вот. А оно, оказывается, напрямую связано. Так, ладно, не будем вот сюда вот уходить. Э про русалки. Про русалок. Кто-то мне кто сп меня спрашивал, что у нас такое вообще русалки, к кому они относятся? Они относятся к таким, э так называемым, кстати, как и леши, как и домовые, как и водяные всякие и прочие. Вот это вот нечисть и дичь, упыри, кикиморы и остальное. Вся эта нечисть, еще разочек, относится к понятию заложенных покойников. Знаешь ли ты что-нибудь о заложенных покойниках? Конечно, знаешь. Нет, не знаешь? Во, сейчас тебе все расскажу. Заложенные покойники – это те самые, которые померли неправильной смертью. Не обязательно а, только самоубийцы. Нет. Ну, знаете, это вот христианская традиция считает, что неправильная смерть – это только если ты самоубийца. Наши ребята были суровые. Неправильная смерть – это если тебя убили. Неправильная смерть, если ты помер с перепою, это если ты вдруг сгорел или утоп, это если ты откуда-нибудь сверзнулся и, так сказать, на этом все закончилось трагическим образом для тебя. В общем, любая насильственная смерть, она неправильная. А еще вообще к смерти у нас было своеобразное отношение у наших предков. Они, например, очень с подозрением относились к людям, которые э, очень долго живут. Если ты какой-нибудь дед-долгожитель Или бабка-долгожительница На тебя уже начинают смотреть косо И да, говорили, что может быть все-таки это самое Отбудешь Мир-то иной Потому что ты чужой век заживаешь Было такое выражение А еще к неправильной же смерти Относились все детские смерти Потому что человек не прожил Свой век И вот он оставался на земле В виде этого самого ребенка Чтобы дожить то, что он не успел так. Почему же они заложены? Потому что их не хоронили традиционным образом. В земле, как обычно, положено хоронить покойников. Нет. Их э, клали очень часто лицом вниз и закладывали ветками или камнями в зависимости от того, что там в той местности, где мы с заложенными покойниками э, ходим, имеем дело вот, ветками или камнями. Заваливали, закладывали. Вот они поэтому заложены и есть. Их еще ходячими называли, потому что считалось, что они потом восстают из своих могил, несмотря на то, что мы их камешками завалили для э, надежности. И расхаживают, творят всякое интересное. Вот русалки относятся как раз к категории этих самых заложенных покойников. Много версий, что это значит за граждане такие. Версия первая, что это просто девушки, которые утонули. Сами ли утонули, или кто-то постарался, или они сами постарались, чтобы утонуть. Вот, и становились они русалками. Никакого хвоста у них, конечно, не было. И русалка, которая на ветвях сидит у э, Пушкина, тоже должна была быть без хвоста. Просто баба как баба, с двумя ногами, обязательно в белом платье, обязательно с венком на голове. Юля кивает, Юля знает, у нее два курса какое то Изучение фольклора было, как мы выяснили сейчас во время рекламы. И венок у нее почему на голове? Потому что девушек незамужних на Руси хранили с венком на голове. Вот так вот она выглядит. Очень много у нее есть разных других названий. Сейчас я прям открою. У меня здесь где-то было, было открыто с различными всякими вариантами. Вот, смотрите, у них есть другие названия. Шутовка, чертовка, водениха. Лоскатуха, это от украинского лоскотать, щекотать Купалка и козыт, козытка, это от белорусского щекочут Козычут. Вот. Там такое че должно быть специально белорусское, но я никогда в жизни не умела его произносить. Такое, знаешь что среднее между Ч и ша, но мой язык на это не готов. «Недаром они являются нечистью», пишет нам Анна Травина. Да-да-да, абсолютнейшая нечисть, собственно, есть. Русалки-девушки, потерявшие свою честь, утопились. Не совсем. Вот видите, одна версия такая, да. Более того, я вам так скажу, что русалками могли стать даже мужчины, если их вдруг по какой-нибудь причине угораздило помереть не своей смертью на русалочьей неделе. А именно до и после троицы. Вот в это время можно было русалкой стать, даже если ты мужик. Не знаю, как это выглядело. Мавка еще пишет там 112-й. Да, тоже, тоже было еще такое слово. И дети, соответственно, тоже могли к этой категории людей замечательно относиться. Что они там делали? Щекотали всяких путников, заманивали с собой, за собой на дно, тащили, и мог быть вам конец. Так его назовем. прийти. Но... Был способ избавиться от русалки, если она собирается тебя защекотать или что-то вот такое с тобой исполнить. Надо было иметь с собой тряпочку, какой-нибудь лоскуток, полотенечко, простыночку опять-таки. Ну, в общем, взять что-нибудь такое тряпочное, подарить русалке, ей очень понравится, потому что она сможет либо сама укрыться, либо укрыть своего ребенка, если он в присутствовал. присутствовал. И взамен на этот дар она могла даже тебя чем-нибудь одарить. Но ну, убивать бы точно уже не стало. Белорусская чель легко тренировать на слове «розочка», пишет Денис девятиэтажник. Ой, не знаю, у меня ничего не тренируется. Вот. А, еще кстати, белая одежда, потому что на Руси белый цвет иногда считался траурным. В некоторых регионах у русалки был совершенно другой образ, и он был такой неприятный и противный, и подчеркивал ее принадлежность к нечисти. С другой стороны, если она так выглядела, то ей, наверное, было сложнее мужиков заманивать и защекочивать насмерть, согласитесь. Страшная, безобразная, заросшая шерстью, горбатая, брюхатая, коктистая и с длинными обвисшими грудями. Вот это красавица! Прикинь, русалка вот такая вот была бы. Нет, шансов, конечно, с ней... Вступить в какую-то связь любовную не было никаких, э, никаких у нас шансов, я так думаю. Э, живут русалки обыкновенно на дне водоемов, поэтому детей предостерегали, говорили, не надо подходить ни к каким водоемам, в том числе и к колодцам. Могут они, как любая нечистая сила, оборачиваться животными и предметами, используемыми в человеческом быту. Э, кроме того, что щекотать, она еще могла кусать, душить и щипать до смерти». Э, Представления о работе русалок на суше у наших предков отличались. Некоторые считали, что они исключительно вредили хозяйству, а некоторые считали, что они могут стеречь, например, хлеб и помогать урожаю хорошо расти. Может водичка там побрызгать, поливать, что же надо согласись. А? Вот. А русалка, кстати, которая сидит на дубе. Это не совсем авторская история Пушкина, потому что на самом деле было и такое поверие, что русалки очень любят селиться в лесах и в особенности предпочитают дубы и березы. Их любовь к растительности и к деревьям в частности это такой отголосок поверий, что деревья связывают мир живых и мир потусторонний. Отсюда все страшные вещи пролез. Почему у нас как только нужно герою, как с какой-нибудь нечистью? общаться, то вот он, значит, рвется у нас в лес. Там сразу тебе и волк, и баба, и яга, и русалка заодно из дерева слезает. Ну почему бы и нет? А ребенок у нее от кого? От Лешего пишет, что 92-й. Да от какого же Лешего? Она же у нас чего невинности-то лишилась? Э, чего -то топиться пошла. Лишилась невинности, понесла, как говорилось, и пошла топиться. Вот у нее ребенок родился, его надо накрыть простыней. А то что, он будет голый, что ли, ходить? М -м, поняли? Русалки земноводные персонажа. А как русалка дошла до подданного датского королевства Андерсона Г.Х.? Или она не наша? А это не наша русалка. Это и не собственная русалка, авторская, имеет э, собственное, значит, э, представление о русал русалочи. А знаете, кстати, почему? М -м она не наша, и к нам никак, никакого отношения не имеет. Потому что русалочка Ганса Христиана Андерсона, Ханса Кристиана, как теперь принято говорить, она глубоко христианская по своей э, сути. Тут тебе история про самопожертвование о том, как она стала морской пеной, чтобы спасти своего возлюбленного. Тут тебе и другие христианские мотивы, которые вы там можете обнаружить. Это, значит, что-то поменять голос на возможность ходить, и то, что тебе больно, и что ты собой жертвуешь. в общем, если вдуматься, то сказка, ну, во-первых, авторская, ни на каком язычестве не основанная, а во-вторых, имеющая вот такую вот и религиозную подоплёку в том числе. Так. Что у нас тут еще есть? Если мы говорим про лесат, можно вспомнить и про птицу Сирина и про алконоста. Да, если сказочные персонажи, происходящие от неправильно умерших детей, вот русалочка как раз от неправильно умершего ребенка, происходящий персонаж. Водяной тоже может оказаться тем же самым неправильно умершим человеком. Может кто-то обернуться и лешим. Вот с лешим, кстати, все более или менее понятно. Тут, как минимум, слово понятное, потому что лес, и леший, слова однокоренные, шастает там себе по лесу, и все с ним нормально. Был, кстати, еще один персонаж, был леший как леший, а был еще лесовик. Вот он добрый. Вот леший, он тебя крутит, и он тебя водит, как там, кружит, да пугает, и он ужасный, и страшный, и неприятный. А лесовик, он, наоборот, указывает человеку, где находятся хорошие грибные полянки, где самые вкусные ягоды растут, в общем, оберегает тебя от змей и прочей всякой прочего всякого ужаса. Что тут нам пишет Игорь Николаев? Если русалку сварить, что получится? Уха или щи? По-любому щи, потому что у нее нет хвоста. Мы же выяснили. Вот если вы будете Андерсоновскую русалочку варить, то, конечно, больше шансов, что это будет уха, потому что она в воде живет, соленая, пропиталась морской водой. Господи, какую чушь мы обсуждаем, Понимаете? Я же ведь на полном серьезе это все несу. Андерсоновская русалка, скорее, сирена. Просто перевели неверно. Сирена все-таки более или менее злобный персонаж, вы же помните, да, она божественным образом поет, заманивает моряков на камни, они там разбиваются и все на этом для них заканчивается. А Андерсоновская это нормально. Брабашка, откуда пошел? Брабашка, это домовой. Тоже заложный покойник, тоже такого же происхождения. Все, вся мелкая нечисть, все эти демоны и прочие, 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 они все заложные покойники. Неправильно помер, будет такая вот с тобой ничего хорошего. На самом деле, я думаю, что Русалка Андерсон это реинкарнация персонажа каких-то их датских скандинавских мифов. У них тоже свое есть, но ну, мы-то про русское, а. Ох, невозможно. Так, еще что есть. Анчутка. В восточнославянской мифологии злой дух. Один из самых, одно из самых древних названий беса. Русский вариант чертенка. По толковому словарю живого великорусского языка Даля, анчутки чертенята. Представляется беспятым, либо беспалым, что обычно ха характеризует нечистую силу. Да, вы знали, что, например качать э, ногой было нельзя в э, русских избах. Плохой примет приметой считалось вот как я сейчас сижу и вот так вот дачу, да Потому что на ноге у тебя качается тот самый анчутка, этот вот чертеныш. Еще, кстати, было э, ещё одно название у, у, чертень, у, у чертенка Это шиш. Шиш или шишок. Вот такое тоже было. Вот. А потом, сейчас мы э, слово шиш используем только в э, значении ох, oh, как бы это сказать, шиш тебе, да, и вот, вот кукиш тоже иногда называют шиш, есть такое название. Так, и еще у нас есть какие сообщения, если мы, так, русалки-земноводные персонажи, да, как будто бы. Ну, не совсем. Вот наши русалки никакие не земноводные. А герой 12 месяцев, спрашивает Алексей Полонин. А герои 12 месяцев они же авторские. Что вы там хотите? Там классика жанра злая мачеха, вроде меня, несчастная пачерица, которую нужно отправить в лес за подснежниками. В декабре-то месяце под Новый год, или там, то что под Рождество. Короче, к празднику, чтобы подснежников привлакла. Правильно? Вот. И... Собственно, все 12 месяцев О, недавно вспомнил, что дед мой покой Обругивал некоторых словом манчутка. Я еще думал, почему он мужика женским именем обзывает А недавно загуглил Оказывается, это какой-то без. Да, наверное такой, А Змей Гарынич кто такой? Почему он Гарынич? Почему не Петрович или Михалыч? Змей Михалыч очень даже звучит Змей Михалыч, что-то в этом есть Ну все, по-любому уже стали употреблять в эфире Даже лингвисты в программах по русскому языку Пишут нам «Богрис» Не знаю, здесь нет ни одного лингвиста в нашей студии ни одного не используется. А что вас смущает в слое по-любому, я, если честно, не знаю. Потому что очень хорошее выражение, очень конкретное, очень, э очень, очень с ним все в порядке. Так, возвращаюсь на наш... Э стрим, что у нас тут есть. Все народные авторские русские сказки — это рождественские истории православные, пишет Наталья Гусева. Да нет, конечно. Как раз наоборот. Они гораздо более древние, нежели рождественские православные истории. Это большинство православных рождественских историй, переделаны народные, потому что их нужно было каким-то образом перекрывать после крещения Руси. Нужно было под каждый народный, исконный славянский древний языческий праздник какую-то христианскую традицию подвести. Это нормально не только для нас, это вообще в принципе в принципе, естественная история для любой мифологии. Вот чтобы произвести это замещение постепенно, мы и связывали одни праздники с другими, церковные, с языческими. Под Подтаскивали одну дату к другой, чтобы замещение происходило более или менее естественным образом. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да.
0: Да, я присоединился вот буквально, я не знаю, о чем речь, я просто вот вспомнить есть такой бес авторский у Федора Сталагуба «Недотыканка». Да, «Недотыканка серая». Угу. Да, популярно в последнее время в интернете, я смотрю, очень много лекций по ней выкладывают разные филологи. А, так просто извините, я еще не, не, не в курсе о чем пр программа
1: спасибо мы разговариваем сегодня о происхождении всяких разных сказочных персонажей да недотыкомка Федора Слагубы действительно ужасно э, популярна была помнишь да недотыкомка серая снова в глазах мне в глазах не мерещится ой господи сложная сложная штука но э, кстати э, про эту недотыкомку нет, что мне кажется, что это же был роман «Мелкий бес» или повесть, а потом уже про нее написали стихотворение. Должна сейчас проверить, потому что я могла смешать эти два произведения в своей замечательной голове и вам сейчас какую-то чушь выдать. Но точно был Сологуб, один из придумавших этого персонажа. Слушаю вас, здравствуйте.
0: «Добрый день, Москва», — говорит Леонид. В детстве попалась книжка, как на энциклопедия «Суеверий». Мне понравился про барабашку, там отдельный пункт был. Если кровельщику или печнику плохо заплатить, или он будет недоволен, считалось, что он может подбросить барабашку. А mm. где некоторые... его возьмет? Некоторое устройство, которое при попадании в воздуха Туда издавало глухие, стонущие звуки Что-то вроде коробки Наводя ужас на всех домочадцев Пока они к нему не приползут, чтобы избавиться от барабашки
1: Классно, спасибо, интересно Это хитрость какая-то Я-то думала, он настоящего барабашку будет живого подбрасывать А он какое-то там устройство Ой, ну это, конечно, безобразие, а? Как купят на базаре в отделе барабашек, пишет Виталий Фили. М Ой, невозможно, конечно. Так, читаем дальше ваше сообщение. Шишига — это родственница Шиша? Хороший вопрос, не знаю. Так, помню Ролана Быкова в роли Шишка в одном из детских фильмов. До сегодняшнего дня думал, что это искусственно выдуманный персонаж. Нет, он существовал, действительно, так. Сергей волнуется, что Лолу забанили. «Никогда в жизни». Никогда в жизни мы не можем забал, за, забанить э, Лолу, она же лучший человек на земле. Про Водянова есть что-нибудь? А с все очень понятно, с ним как-то скучно, а, потому что мы же только что об этом говорили, такой же э, заложенный покойник, как и все они остальные. Ну давайте по ходу, стопудово и что там еще использовать, пишет нам Багрис. Конечно, давайте использовать походу и стопудово, потому что это стопудово. Походу нормальные такие слова. <смех> Серьезно, они же действительно очень классные. И если бы они бы не были нужны, мы бы их не использовали. Они просто не выжили бы в нашем языке. Чем вам не нравится походу? Вот тут, кстати, если вдуматься, то этимология слова походу она очень любопытна, потому что это по звуку подражательному принципу составленное слово, произошедшее от звуку подражания, потому что оно похоже на слово похоже. И вначале у нас же есть такое выражение, как по ходу, ну, не знаю, «по ходу действия. Да? Оно пишется в два слова, по ходу действия, все тут понятно. А тут вдруг э неожиданно происходит трансформация, в, которой, в ходе которой мы наблюдаем, как э это происходит. Превращ как происходит превращение в наречие, неизменяемое, слитно пишущееся. И э по звуку звукоподражательному принципу, это же невероятно интересно, как мы из какого-то... Э ну, из ничего, по сути, просто, чем, нам не, чем нас не устраивало слово «похоже»? Вот зачем потребовалось походу? Чтобы добавить сленгового какого-то звучания этому слову? М оно не короче, то есть это никак не связано с э, историей про э, сохранение энергии, условно говоря. Нет, абсолютно, абсолютно нет. Никак. вот, Но, тем не менее, существует. Что-то, значит, в нем такое волшебное существует. Есть языка, есть жаргон. Но вот эти вот блюстители за частоту языка, они как раз язык хуже всех и знают, к сожалению. Вот так вот. Знаешь, чем больше ханжества в отношении к языку, тем меньше знания у человека. Походу, слитно пишется, спрашивает Игорь Николаев. Да, походу, в значение похоже. Ну, чё-то «По ходу набежали чистоплюи», вот, например, да, в этом значении будет писаться слить. а вот значение «по ходу действия» или там «по ходу пьесы», «по ходу нашей программы» «набежали чистоплюи, вот. Будет писаться раздельно, да, как-то так. А как церковь относится ко всей нашей языческой нечисти? У нее же своих хватает, пишет стратегический инвестор. А на этой неделе как раз наши коллеги после новости о том, что все верят в приметы, в черных кошек, в соль, рассыпавшуюся и разбитое зеркало, позвонили представителям Русской Православной Церкви и задали этот вопрос. И Русская Православная Церковь сказала, что очень много всякой ерунды в голове у наших соотечественников. И было бы здорово, если было бы поменьше ерунды в голове у наших соотечественников. Но... Никак не можно сделать так, чтобы в голове у наших соотечественников было меньше ерунды. Потому что на ерунде мы все стоим и держимся, друзья мои. четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7-925-48, 94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит маскабот латиница, и в одно слово, это мы в Телеграме. Главное, в какой-то момент не скатиться к полюбе. Виталий филиа а полюбе, мне кажется, вышло из моды. То есть мы к нему уже не скатимся просто потому, что его никто не использует. Оно было актуальным лет, наверное, 10 назад. И тогда практически в каждом разговоре вы могли с ним встретиться. А сейчас оно такое же устаревшее, как мем про Карла. 7373948, слушаю вас внимательно, здравствуйте.
0: Добрый, добрый день, это самое. Это Виктор 26 шестой. У меня такой вопрос. Вот мы все говорим, говорим это хорошо вот насчет русского языка. Кто не помнит прошлого, того нет будущего. А как вот сейчас на данный момент бороться с Окей, Вау. Слушайте, Виктор. И прочие, Виктор, прочие вы языки. же вы же
1: уникальный человек. Вы же мне каждый эфир звоните и задаете этот странный вопрос. Ну, Я вам каждый эфир говорю, делаем, что ну... не надо бороться. Если вам не нравится, вы можете не использовать окей, это ваше право.
0: Ну так мы, как говорится. Совет русского языка у нас не будет. Будет не тут уж, там язык, правильно?
1: Так вы же сами русского языка не знаете. У вас в каждом сообщении 24 ошибки на три слова.
0: Ну, дело делать не в этом. как раз в этом. Ошибки, не ошибки. я все-таки русский... Вырос я в СССР, сделал я в Советском Союзе, правильно? А не в там Париж, мытища и прочее. Но как еще говорить Что? Да потому что вы чушь несете. Ну, вы несете откровенную чушь. Да мне обидно все, чушь, не чушь. Да ну, что вам обидно? Ну, вам ладно. не нравится
1: слово "окей"? Так не используйте. Это же ваше право, вы же свободный человек. Вас я... же никто не привязывает ну, к батареи ладно. и не заставляет использовать Бог... слово "окей". Бог вам судья. Мне-то? Да боже упаси, не дай боженька. <laughs> чтобы такое со мной произошло. А мы за что, пишет Виталий Филипп. Да, я тоже как-то сама растерялась. Ох, я считаю, что русский язык самый уникальный пишет «Караэт». Ну, самое уникальное это странно, и самый живой. И принимает в себя любые другие слова из других языков, которые спокойно уживаются с другими. Совершенно справедливо. А кого-то, наоборот, бесит слово «добро» в значении окей, пишет нам трудневская, меня, например. Потому что это неестественно звучит. Потому что это очень странно. Пришел человек такой и говорит «ну, добро». И, а еще лучше «добре». Вот так, слышь, Здесь есть такие типа «ну, добре». И думаешь «мм, шо там, где наши онучи?» «Где, где лапти-то наши? А? Пасконная где?» – стесняюсь спросить. А? «Почему мы не в косоворотке до сих пор? А на прямой пробор, от чего же мы не расчесались?» – спрашивается. А, и вот этой вот штукой, вот ленточку, не повязали лоб себе, не опоясали, не припоясали чресло в конце концов. Что происходит вообще? Кстати, про припоясанное чресло, про Бабу Ягу еще очень важный момент был. А, очень интересно, что она э, символизировала своим видом верхнее приличие. У нее не, не была покрыта голова, распущенные волосы и не было пояса. То есть распоясанная была и простоволосы Баба Яга. Господи, ну хоть какой-то смысл в этой программе. О, через неделю в русском языке услышимся. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.